2: Andan, hola Lula, ¿cómo va? Buen jueves.
3: Hola Mari, buen jueves, ¿cómo estás? Bien, acá
2: un día en la capital federal, está nublado, tenemos una temperatura de no sé cuánto hace, décimas, eh, hay vientos fuertes provenientes del sur y no, estoy tirando información que no es correcta, aviso por pero las no, dudas.
3: Pero está horrible, está, está horrible. Feo. Está, está, está pesado, feo. ¿viste la situación pesado?
2: El pre-lluvia, ¿no? Ese pre-lluvia ah, que tenés como una humedad rara, una pesadumbre existencial y eh, todo lo que es viento y como que no hace mucho... Fr... Tampoco es que hace ah, qué frío, pero tampoco es que o sea, han habido días más fríos. Pero ahí sí, la humedad sí. te caga, ¿viste? Porque no entendés sí. bien cómo es un, qué ponerte.
3: Es un frío feo. Un frío que si te pones de más está, te acaloras y si, si te pones de menos te congelas.
2: Sí, y entonces, ¿y cómo hacemos y la, Yo ahí eh, hago todo lo que es Capas, viste, la, la cebolla Como tener varias capas Cosa de tener la posibilidad Porque si vas a todo, nada, como un abrigo muy fuerte Puedes jugar en contra Pero si metes capitas, como una reme Arriba de la reme una, Un suetercito, arriba del suetercito Un cangurito, arriba del cangurito Y ahí como que podés ir jugando Y decís, no, ahora me quedo solo con el rompeviento No, ahora so no, es, es buena Me gusta,
3: esa. cebollín Cebollín.
2: cebollitas sí porque podés eh, tener la posibilidad de jugar con las variables también entonces eh, eso siempre es importante para mí eh, la multiplicidad de opciones estoy diciendo cualquier cosa <risa> <risa> oh, bueno jueves es jueves es jueves y completamente
3: y, y para levantar vamos, vamos a hablar de sexo Mari porque viste cómo ver, si va a llover que llueva <risa> si va que a llover no que llueva jueves. pero
2: cojamos ya está <risa> claro. Listo. no
3: sé si esto ya se descontroló viste si está todo descontrolado bueno descontrolemos también
2: Sí, totalmente, hoy va a ser eh, un día eh, donde, bueno, vamos a estar charlando de sexo, eh, sobre todo eh, Y además de todo lo que pasa en el país, y cosas muy importantes como siempre con la clavada de noticias eh, Que van a estar presentes porque hay que informarse y ahora que con Lula Pecker eh, reloaded eh, Estamos a full, ahí, eh, circulan videos, circulan cosas
3: circulan videos, bueno circuló el video. yo no, no sabía si hacer chistes o no, tuve un momento de represión viste que me cuesta cada vez más María Donald dijo el otro día que cada vez más le cuesta reprimirse lo que piensa yo también es como, o sea, claramente lo, lo mostraron los videos de la fiesta de la Quinta de Olivos, eh, el destape y la televisión pública, o sea, lo que dijeron es mejor que circulen ahora agotemos el temita y no, que no te lo pasen el último día antes de las elecciones como operación Ahora, mi amigo Andrés Fidanza puso que el cumpleaños era un embole. Yo no sé cómo lo vivimos. <risa> eh, todo eh, un lo poco político claro. serio, sí. lo dijimos, la, la condena está. El perro ladrando. El perro, el perro ladrando
2: me liquidó, bueno, me liquidó. Lo más
3: divertido de todo. Yo no sé por qué no estaban con el perro. La verdad, el perro es divino. Para A mí... mí sabes...
2: Lo que peor me puso eh, es, eh, era escuchar, viste, que el feliz cumpleaños, el track, el, la canción de fondo que se escucha, como que alguien le tuvo que poner play en Spotify, tuvo que googlear, poner en Spotify canción eh, de feliz cumpleaños, ponerle play y dejarla sonando de fondo. Esa parte, a mí, fue la que más me, me liquida, básicamente. Es, me pareció fuertísimo. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! No, si no me río, me pego un tiro, gente, qué sé yo.
3: No, eh, eh. a mí también, o sea, no fue que dije, ah, wow eh, las tortas que, bueno, es mi especialidad, putita golosa, ¿no? O sea, no quiero decir torta comprada en el sentido que pues, imagínate la cantidad de tortas que compro y la cantidad de pasteleros, pasteleras sí. a las que les doy vida, a las, que, <risa> a las que ayudo a la cadena de la producción nacional en este país, ¿no? Pero torta comprada con pinta de torta comprada, con pinta es una torta de cumpleaños, pero que no No la vas a comer. Que al mm. otro día no te vas a levantar y vas a decir, tengo torta de cumpleaños.
2: Que se la terminás, eh, no sé, regalando. Que te a otra y
3: decís, compro una torta de pastelería, pero que no es que le vas a pasar el dedito y chupetear el dulce. No, de para eso. Puta, es lo que yo. Hago. Vos sabés, Mari, que yo, principios son principios, ¿no? O sea, no es que decís, wow, qué torta. Después, bueno, por supuesto está todo mal con hacer ese festejo etcétera, lo están confundiendo también por ejemplo, confunden con una reunión de diputados el último día, porque confunden todo, o sea, hay un presidente que trabaja tiene que verse con los diputados, sacaron una foto el 30 de diciembre, eso es otra cosa o sea, no es, che, hay un presidente que recibía diputados en la quinta de Olivos igual a un festejo de cumpleaños pero como festejo de cumpleaños, vos te digo, bueno, la fiesta J, hot, es un escándalo sexual. Venía todo como así, uno diciendo, no, que vaya a Francia Pérez, es otra cosa. Pero de escándalo sexual a esa torta no, de escándalo... de en inglés nos, de, nos sí, dejó no. pagando la
2: cosa. La verdad, o sea, le faltó punchi, porque el garpaba mucho más eh, cuando era un escándalo sexual que de pasar a ver a Dylan ladrando y el, el track de feliz cumpleaños y la gente con eh, y una torta de que no tiene ni pinta, o sea, es eh, como que quedó a medias, quedó, viste, como si desinfló. No, no, no. Bueno, vamos... Eh, la fantasía, a tener...
3: viste, si esto fuera porno, cuando decís, sí, sí. la fantasía era mucho más alta que la realidad. ¿Qué pasa? Total.
2: ¿Qué pasa? Bueno, vamos a estar hablando de eso. Hoy la consigna viene por ese lado. Eh, ¿Cuál es tu fantasía sexual? Estamos preguntando, hoy nos despertamos eso, muy tranquilas eh, con este día para estar eh, eh, reflexionando y bueno, haciendo un montón de introspección y cosas muy eh, tranquilas No, bueno, ¿cuál es tu fantasía sexual? Es la consigna del día de la fecha que nos responden al 11 39 39 88 88 y a través de arroba lo intempestivo en nuestras redes. Y participan por un sorteazo, hay premios, ahí estamos, na, hoy estamos así, que yo estoy haciendo un, con las manos, eh, ¿vieron que se puso de moda? Como. Eh, como contando no sé billetes. Claro, como tirando billetes al aire. Que, el
3: gestito de Jimena Varon en el video de puta.
2: Es, ahí va. Caris cancelada,
3: fue pobre, yo la banco, a mí me gusta la canción, te voy a decir. Que hace así como con el billetito.
2: Exacto. Eh, bueno, ¿cuál es tu fantasía sexual? Participa, vamos a estar eh, conversando En un rato con Juan Sklar eh, Entonces eh, Vamos a estar sorteando eh, sus libros Que, eh, bueno, están tremendos Tenemos por un lado ejemplares eh, Para eh, sortear de Nunca Llegamos a la India, que sé que es un libro Que a Lula Pecker eh, le, le gusta Ya hemos charlado eh, Y también de 14 cuadernos Dos librazos de Juan Sklar Que estamos sorteando entre quienes nos escriban en el día de la fecha contándonos nada más y nada menos que eh, sus fantasías sexuales, eh, lo que sea, T todo hoy estamos,
3: hoy recibimos. Y arriba muy abajo. Todo. Mira, Mari, yo te voy a decir. Puede ser mínimo, que... puede ser pa. Exacto. Mira, la, la charla además surge porque con Juan vamos a hacer una charla en Instagram, porque. Viene no ella, la mismísima Sino la producción De Erika Last, que es una directora Porno sueca, después vamos a contar un poco Más, y Juan va a ser Con su taller de escritura, que es El Cuaderno Azul, una edición especial De Cuaderno Abierto, que va a ser de dos horas En vivo, con ejercicios Con dinámicas y con lecturas sobre el Contenido de Last Cinema A mí me gusta mucho Erika Last, y una De las cosas que me gusta, es que Tenés como para todos los gustos yo he pasado, por ejemplo, algunos pestañas de Eric Alas en, en el último de Construir el Amor, en el de Amores de Verano, ah. con Dari en el Conex. Imagínate, en pleno Conex pantalla pasando porno. Yo pasé los más tranquis. Uno puede subir la atención y estar menos tranqui, pero lo que me gusta es que lo tranqui va. O sea, porque el porno, más allá sí. que a ustedes me gusta no me gusta, puede ser muy trash. Y si es muy trash y te gusta, bienvenido. No es que te tiene que gustar un modo más light. Pero uh -huh. yo que soy así, mi mosita, tranquilo es que me la voy a dar de heavy metal, claro. me subo una a una moto y quiero, viste, que me agarren con un latigazo, no, déjame el látigo a mí, decime, trátame suavemente. Me gusta porque Erika tiene realmente para todos los gustos. No es que vos decís es feminista y decís, uh, es feminista, bueno, es una embola y no encontrás. O. Ah, es feminista, pero entonces ser feminista es que sos, viste, que te tenés que poner el traje de cuero engomado no y ser la batichita No, para que lo gustó ahí está, ahí se nos pone. No, no revelador.
4: Ah,
2: bueno, entra, entra. Es un, viste, como es. Yo creo que quizás eh, puede pasar que a veces... Eh, se metan eh, audios eh, de, otras, de otros también, lugares.
3: Hablamos de porno, viste cómo son, eh, Ustedes saben que yo te voy a enseñar cómo es el... Cómo, cómo es. Yo creo que mira, Mirá lo que le vamos a decir. Se nos está metiendo saborido. Yo lo voy a llamar mira, a Pedro y le voy a... Decir está malo. Le voy
2: a... Claro, decir, porque... Pedro,
3: ¿qué nos querés decir de porno acá? Que se nos mete saborido. <risa> porque <risa> Entonces, vamos... Vosotras,
2: Vamos a explicar que, que venimos esta, desde la semana pasada, eh, está eh, de 8 a 11 eh, por este mismo canal, eh, el mañana programón que invita a todos a escucharles. Entonces, se, como, como ahora es todo virtual, eh, se comparten eh, el Zoom, como compartís en el estudio, se comparte también el Zoom, entonces, bueno, pasan estas cosas que estas nos cosas. encantan que también sucedan. Eh, cositas así que nos saquen de eh, todo lo que de es la, la previsión confort, y la de zona de confort
3: nos saca de la zona de confort bueno espectacular <risa> eh, bueno, entonces nos mandan no sé si preguntarte, mari pero te cuento la mía porque Dale. vamos a decirlo claro muy tranqui
5: muy bien,
3: <risa> la raviolada. La No, verdad. listo.
2: Mi, mi fantasía sexual es raviolada. Se tr... es, con raviolada, listo. Me de, condicionó
3: de, la, la, la data de, de Pedro Saurio. ¿Sabes
2: que ah, <risas> Vamos a escuchar un tema y volvemos <risa> ah, eh, con me los mensajes. ¿Les parece hasta que solucionamos esto? Eh Baba Sónicos, la pregunta y
4: volvemos. Un evento. Ay, 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 yo. A
6: veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile Que todos pretenden ganar o participar ¿Dónde se muestra gente al borde? La pregunta es... La vida es un vaso de gaseosa aguada Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar y quizá pagar lo demás Habrá que insistir Como lo hicimos tantas veces La pregunta es, ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es, Cara con una cascada de putaradas, no se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo. ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a, luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear?
4: En Instagram Nacional Rock 93.7 Somos
7: las tías del rock
5: Acá ¿Somos al
4: Si es sábado hay joda
1: Enciende los parlantes Deja que se quejen los vecinos
5: ¿Vos siempre Vos fuiste siempre es Muy ávido también En escuchar y, y también siempre Estar con la oreja parada ¿No? A full Cuando hicimos De hecho cuando hicimos La versión de Paso al Costado
6: Boludo día en Parque Patricio Que si, usted hicieron una versión disco
1: House Disco, boludo. Que, qué maravilla. Que ¿sí?
4: Sábados de 22.
1: Con Cucho Parisi y el francés, y el francés de, de Cadernes. De me ¿No acuerdo que cantó
5: Andrés. La mosca de Calamaro. Andrés Calamaro. Llegó Andrés al estudio y lo cantaba todo tímido.
0: Andrés Calamaro y la mosca le dice, Andrés, haz el personaje. Y Andrés <ríe> dijo que me va a haber estado dando pasos encostados. ¡Vamos!
4: 93.7 Nacional Rock la tuya
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Patria, soberanía, dignidad y orgullo
8: Partido Popular, Santiago Cuño Precandidato a Diputado Nacional por Buenos Aires Lista 239, A Confederal
1: Desafiar Escuchar Nunca nos conformamos
4: 93.7 Nacional Rock Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Avancemos Avanza Expert Avanza Libertad Avanzás vos José Luis Expert Carolina fue Precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Avanza Libertad Lista a Libertad 503 Abre un paréntesis En medio del día
1: Hola ¿Qué tal? Lunes a viernes De 13 a 16
4: Calu Bonfante Diego Ripol Nati Carullas.
1: Hola ¿Qué tal?
4: Divertirse la tarde Está asegurado Hola
1: ¿Qué tal? Hola por 93 7. Nacional Rock.
4: Hacé la tuya.
1: Espacio cedido por la
4: Dirección Nacional Electoral. La gestión política la podés aprender, porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe. Ahora la honestidad no se aprende, flaco. La honestidad o la traes o no la traes. La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser. Facundo Manes, precandidato a diputado
5: nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. 11-39-39-8888
1: Nacional Rock
2: Bueno, al aire, estamos eh, aquí recibiendo sus mensajes 11-39-39-8888 88 Nos responden ¿Cuál es tu fantasía sexual? Así, corta la bocha, eh, nada más y nada menos ¿Cuál es tu fantasía sexual? Y están participando por eh, unos eh, librazos de Juan Sklar eh, Tenemos Nunca Llegamos a la India Y 14 cuadernos, participen, los audios Hoy estamos con Lula Pecker, eh, full, eh, full vivas mimosas, digamos ¿No? Como se podría decir sí, Las mimosas, mimosas no, no. Las mimosas eh, Hoy las mimosas que quieren eh, mimosas? recibir audios Que quieren escucharlos que, ¿No?
3: Lula. Me encanta tu arenga. Tu arenga, me encanta. Ya soy readicta a tu arenga, Mari. Las mimosas hot con invitado, ¿viste? Las mimosas que dejan pasar a uno.
2: Claro, exacto. Así Ahí. es. Bueno, va, eh, va, te voy a leer... Ah bueno, hay un, ah, bueno, está muy bien, porque ahora que nosotros vinimos, eh, tuvimos toda esta situación con eh, nuestro compañero de El Mañana, Pedro Saborido, que eh, los estuvimos escuchando antes, vamos a escuchar... Eh, parece que hay un audio, a ver.
1: Hola, buen día, genias. Mi fantasía sexual es debutar, estar por primera vez con una chica. Bien
3: power a mis cuarenta y pico largos. Ah, bueno. Me encanta. No Me
2: era encanta. Pedro saborido, pero saborido, eh, pero esta gente pero ya es mi favorita. Ya está. La de... subió.
3: Me encanta el tema del debut con una chica, ¿no? Porque, por supuesto, Mari, que hay, digamos, muchas pautas de lo que es, bueno, la sexualidad lésbica, qué sé yo. Pero decís, bueno, soy grande, debuto. Me encanta ese tema. Está bueno. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago que me lleve? ¿Cómo, cómo aprendo? Porque también no es solamente que te gusta a vos, sino cómo aprendes a dar placer a la otra persona de un modo que no sabías hacerlo. Pero iniciarte sexualmente después de los 40, me encanta. Después de los 30, después de los 20 también. No, sí, como, más bueno. vale. No, me y, encanta, re mimosas. Y,
2: lo nuevo, todo lo, 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 que, lo que viene con, con, con un montón de cosas que, digo, vinimos, estamos estamos, formateados, eh, estamos muy formateados de, de, de hetera, heteronormalmente. Entonces también, en cualquier momento de la vida que sea, eh, abrir todo un nuevo eh, espacio en la sexualidad eh, está buenísimo. Así que a la oyenta... Eh, Dale para adelante. La vida, la vida es corta. Eh, así que, bueno, te torta oh, o no, probá. Probá y aunque sea para chusmear, para saber que cuando vas en unos años decís, bueno, aunque sea probé, qué sé yo. ¿Qué, qué tan mal puede estar? Eh, no, no sé. Bueno. Totalmente. Eh, ahora, a ver, eh, tenemos el, el audio de Peter. A ver.
4: Bien. Acabo de... Eh, pisar el territorio donde la tecnología deja su trampa dejé el zoom abierto y escucharon todo lo que yo conversé con Mex acerca de cómo salía la cosa que estaba haciendo con él y acerca del asado y cosas que vamos a hablar mañana esto es lo que nos pasa en esta nueva habitualidad ¿sí? el zoom abierto eh, que es casi como la bragueta abierta, no puede ocurrir cualquier cosa, así que nada, les pido disculpas eh, y les dejo un consejo a todos, sean buenas personas todo el día porque alguien puede estar escuchando, ¿sí? los zooms pueden quedar siempre abiertos.
2: ¡Me encanta! Es
3: eh, consejo. Es gran. un gran consejo, me lo acaba de dejar también Pedro. Seamonos todo el tiempo. ¿Habrá porno por Zoom? ¿Viste que tuvimos en la Cámara de Diputados? Bueno, yo soy ahí más jodida, pero porque los antecedentes de Ameri eran ya machirulos y sí. no, no, para mí no eran casuales pero digo, el sexo por Zoom, viste que hubo mucha situación, no sean buenos todo el tiempo, te pueden ver todo el tiempo necesitas intimidad, te gusta que te vean mucho de fantasía sexual, el asado ¿no? por ejemplo a mí esa cosa, viste que Mex cocina por Instagram, sí. a mí me la sube 198 mil millones de puntos, un tipo que te cocina todo el día te muestra cómo hace
2: obvio, obvio más vale te invito a comer una.
3: te cocino yo te, muchísimo. está adentro.
2: Sí, sí, adentro.
3: La tonada y te cocino adentro.
2: <risa> y si juega al tenis. Sí. Oh. ¿Qué más querés? Eh, bueno, eh, nos quedamos con, con el consejo saborido, espectacular, el Zoom puede estar siempre abierto, son las nuevas eh, cosas que trajo la virtualidad, así que bueno. Eh, vamos, eh, te leo, te leo un mensajito que claro. eh, llegan, respondiendo la consigna. Eh, Hola bellas, acá Ine, fantasía sexual... Trío, nunca hice y ya quiero. Mujer y hombre, bicos, bisexual desde la cuna. Mi novia no quiere saber nada. Reharía con todes desconocides. Beso enorme.
3: Bueno. Afa. sí so Sí.
2: Es cierto que esta cosa de, de, ¿no? Que dice, bueno, haría con todes desconocides. Hay algo como de también de esa... ¿no? Como una fantasía donde, o, donde también a priori sería más fácil o, o, o menos, ¿no? Como eh, no sé si fácil es la palabra, pero como que ah, si son todos desconocidos está todo bien, pero mi pareja y otro quizás no, o si son dos y personas se que. Se juegan otras
3: cosas, se juegan otras cosas cuando alguien es conocido, qué pasa, qué pasa después, si es una, ¿viste? ya es una alguien que se incorpora a la pareja, alguien que viene a poner pica o, a, o una fantasía sexual más neutra. Y también hay gente claro. que le gusta y gente que no
2: Sí Yo, eh, no sé, la verdad el, eh, Como que el desconocido Te da la posibilidad eh, A mí me gusta conocer a la persona Entonces eh, se me complica, pero al mismo tiempo Te da la posibilidad de, de, de No sé, de, de como cuando eh, Como de desinhibirte un poco más Siento, porque como que no ten, Como que el que conoces quizás bueno, son todas sí. teorías basadas no, no, pero en claro, la nada.
3: Viste que ahora a Mari le dicen, le dicen, no, hay como una categoría que se puso de que te gusta conocer, te gusta tener un cariño, una afectividad, se dice demisexual. Demisexual. Yo no me subo tanto esas palabras, porque me dice que todos somos un poquito oh, sí, cariñosos, dale, ¿viste? O sea, no es sí. demisexual, es... Todos somos homosexuales, digamos, para eso. Pero ponele que vos decís, bueno, esto conocer. También una cosa es que vos tengas una afectividad, que no sea un desconocido, que no vaya al, a un agujero negro que no sabes de qué se trata, y otra cosa es tu pareja. Claro, Que claro. se juegan como otras cosas ahí. Ah, ojo, porque hay parejas a las que puede súper servirle y ser nafta eh, esta situación, y hay otras a las que, chau.
2: Exacto. ¿Escuchamos otro audio? A
7: ver...
6: Algo tan simple como sentarme en un bosque con una ella encima. La paz. Y a disfrutar. Y a conectarse. Y a tomarse un vino. Saludos desde Merlo.
3: Me calentó un poquito. Eh, la primera parte. Después bajó, pero puso voz muy sexy. Sí. Dijo bosque y ella encima.
2: Me, me gustó mucho. Interesante, ¿eh? Interesante. interesante. Ella
3: encima, el ella encima fue como cuando te sextean esas palabras clave que
2: dices, ella encima, uh. Sí, total, total, totalmente. Eh, eh, siento que hoy vamos a terminar este programa eh, en va. una. ¿Empezamos? Y, y, Rafa, todavía, no. y todavía faltan las noticias. Bueno, a ver, un audio más, eh, escuchemos.
3: Hola, hermosas, ¿cómo están? Ay, hoy las empecé a escuchar tarde, pues me dormí pero justo las agarré a Blast, que me encanta el porno que hace eh, este suscripta a X confessions Y ya que estamos, les quiero recomendar, capaz que ya lo dijeron, pero otra página que es Four Chambers, que lo dirige vex eh, Ashley creo que era el nombre de ella. Nada, un porno súper estético, súper alternativo. Si les gusta medio lo de Erika en X-Confessions, les va a encantar. Así que primero, esa recomendación a todas y todos y después, con, en cuanto a la consigna, eh, me encantaría pagar, o sea, es mi fantasía una sesión con un, con un máster. Eh, nada, una hora ahí, que me someta y me haga de todo. Me encantaría, es un pendiente que tengo, que en algún momento lo, lo voy a concretar, por supuesto. Un beso a las dos, las quiero. Me encanta. No sé bien
2: qué es lo pero me encanta. Una
3: masterclass, entendí. Yo también quiero aprender porque uno entendí algo Pero no sé exactamente Cómo buscar el porno, me dijo que me encantó Lo otro que es un máster y por supuesto Entre el pendiente de ayer y la fantasía de hoy Eso, a concretar todo
2: a concretar todo, total, totalmente. Eh, bueno, vamos a eh, manden sus mensajes, sus audios, 11 39 39 8 8 8 8, y estamos recibiendo su mensaje, nos calentamos en dos segundos con todes eh, acá. Así que eh, queremos escucharles, queremos de todo. Eh, nos vamos a escuchar un tema que hay clave de noticias, hay mucho contenido, viene Juan Skler y eh, escuchamos a The Doors, está bien. Eh, hello, I love you.
0: Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game.
1: Noticias con Luciana Pequer. Agite sin concesiones.
2: Bueno,
3: clavada de noticias. Clavada de noticias. Bueno, ayer pasó de todo. Eh, en principio vamos a escuchar un poquito al presidente Alberto Fernández, pero hay algunas cosas más que decir. En un momento empezó a decir una frase que después se hizo un hashtag desopilante porque TN hizo toda una historieta con que Cristina le había agarrado el micrófono. La idea es Cristina manda, Cristina... Cristina, es todo lo malo. ¿Cómo una mujer le va a sacar la palabra a un hombre? Básicamente. Entonces armaron ahí toda una historieta. Lo llamativo que Mari te voy a contar, viste que nosotras seguimos el tema de cupo laboral trans, de sí. documento no binario, y buscamos los videitos. Alberto dice, hay cosas que no escucha. Yo lo que me doy cuenta es que ningún periodista de política escucha lo que se dice en los temas de género. Porque la frase que pone, que está diciendo en ese momento Alberto, que es para... Que empieza a hablar de las minorías para que las minorías tengan derechos, las mayorías tienen que dárselos. Él sí, la sí. dice en la presentación, si te acordás Mari. A sí. ver. Sí. No, lo que, de Cristina. Claro, pero Se la dice frase, Cristina la, dice en la presentación del documento No binario Y dice que se la enseñó Vilma Ibarra
2: Ah, Vilma, Vilma Es verdad No, Cristina, Vilma Que Vilma le dijo Que ahí fue Que tuvo un momento Como de quiebre a full Que fue cuando Vilma Le, le, dio, eh, le dijo esa oración Y que a partir de ahí eh, eh, nada, se le abrió todo que él le cambió
3: la cabeza, acordate sí. que en ese momento lo que dice es que la cagaba pedos a Vilma porque hablaba de estos temas en medio de campaña electoral y él era jefe claro. de campaña. Él la dice en un acto con Cristina mirando al lado, por un lado, una poeta en la suspicacia, digamos, Vilma Ibarra enfrentó a Cristina Kirchner en otro momento, ah, hay ahí una tensión, que a Cristina no le haya gustado que la cita a Vilma podría ser, podría no ser, pero él cita esa frase. Sí. Cristina sale con otras frases sobre minorías y mayorías pero hablaban de dos cosas distintas en torno a las minorías porque Alberto hablaba de las minorías en torno a lo que se denomina minorías sexuales y Cristina hablaba de minorías como de los más ricos entonces ahí había como una tensión lingüística pero en el medio Alberto empieza a decir que Máximo lo fue a ver por el y puesto a, a la grande fortuna que después se llamó aporte solidario pero cuenta un poco la trastienda cuando está diciendo Máximo me vino a ver Máximo hace un gesto Que es este tío Que me está botoneando o se hace un gesto que mi hija me podría hacer a mí Cuando digo, mirá lo que hizo Hume ese día Y pone cara de, no mamá ¿Qué me Ay, está no. diciendo? Mamá callate Que vos se lo podías hacer a Sara Darío Como cuando cuenta, mirá María Y ponés cara de no, y Cristina Para mí básicamente lo que pasó Es que el nene estaba incómodo Y Cristina salió a salvarlo hermoso, no lo había esa visto esa es mi conclusión de la escena cada cual analiza según lo que le parece yo sentí que el nene estaba bochornado y la madre salió a zafarlo y ahí empezaron las discusiones sobre minorías y mayorías y lo que TN termina poniendo tesopilante al margen también contó una canción bueno, hay distintos memes sobre, sobre la <risa> canción
2: no, no y, el, no se puede creer hoy ya de bueno, la política
3: Sí, sí, está. En este país, aburrirnos no. Y la parte seria, esta, que Alberto
4: Fernández dijo esto. Todos los canales hablan, todos los periodistas dicen, todos los opositores se expresan. Ya no hay ningún espía recorriendo los tribunales. Ya no hay ningún espía espiando ni a los propios ni a los ajenos. La inteligencia la usamos para saber dónde se para la Argentina en el mundo y la inteligencia criminal para poder detectar al crimen organizado. En esta Argentina lo que hace falta ahora
5: es ayudar a los que definitivamente a esos pequeños y medianos empresarios que confían
4: en el país y quieren seguir invirtiendo a riesgo para dar trabajo. Porque lo que más nos importa ahora, que la puerta de salida está allí, es que recuperemos
5: el trabajo, la dignidad de trabajar.
3: Bueno, Alberto, por supuesto, poniendo énfasis en el trabajo, en la salida, en cambiar la agenda del tema del cumpleaños en la quinta de Olivos y diciendo algo que sí me parece que hay que remarcar. Todos los canales dicen lo que quieren, o sea, que nos vengan a buscar en Argenzuela, pero la libertad de expresión de la Argentina no se discute. O sea, un país muy democrático con todas las voces en donde si algo está garantizado es la libertad de expresión, que en esa parte sí me parece que... Súper asegurado y más que en cualquier otro gobierno, digamos, ¿no? En eso, aún con sus errores, Alberto es superador de la etapa del kirchnerismo, del nivel de pluralidad y de voces, con todo lo que hay que discutir para eso. Cristina dijo una frase que... Ella ya la viene diciendo, yo creo que es una frase más para adentro que para afuera, para dar guiños de fortaleza, para pedirles que se banquen las presiones, pero es una frase simbólicamente muy importante sobre lo que venimos hablando, que es bueno, qué requisitos tiene que tener hoy la política y la exposición pública en general, y si eso expulsa o integra,
9: a ver...
1: Cada argentino y cada argentina tiene que saber que para recuperar la vida que quiere y que queremos tenemos que tener sentados en la Casa Rosada y en cada una de las cámaras del Poder Legislativo hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno y cada una, cada uno y cada una, de las que
5: queremos que la vida
1: de la gente sea mejor.
3: Yo creo, Mari, que es una frase filosóficamente muy importante para entender este tiempo. Sí. Y que pragmáticamente, o sea, primero creo que es un mensaje para adentro, no es un mensaje para afuera. Cristina ya lo había dicho cuando dijo: si no se van a bancar, poner la lapicera, váyanse. Creo que es porque, bueno, después de la judicialización de la política, algo que no se esperaba. Cuesta gestionar, cuesta la, la, los funcionarios y las funcionarias que tienen miedo de, de firmar, de, poner, de, de ocupar un cargo, de exponerse, y de las, desde operación bancarse errores, que es algo que está pasando en estos días. Pragmáticamente, yo creo que sí. Cristina tiene razón. Hoy, si no soportas la presión de una operación, del bochorno, del escarnio etc., no puedes hacer política. Filosóficamente, y de esto veníamos hablando y escribí, en hace dos semanas y sigue circulando una nota sobre los costos de correrse creo que hoy que la digamos que un requisito de la política sea ser suficientemente fuerte como para bancar que te ataquen es expulsivo lo mm. que no estoy diciendo es que la que expulsa sea Cristina porque no, creo no. Que Cristina tiene razón en lo que dice de los costos de hoy pero no tengo ninguna duda que es expulsivo para las mujeres, y Mari muy particularmente, y no porque necesariamente las jóvenes sean más débiles, pero muy claramente muy expulsivo para las jóvenes de la política.
2: Sí, porque, obvio, porque te si van a no dar ganas de meterte en esta? Que te
3: van a hacer mierda, te van a cagar la salud mental, van a decir cualquier cosa de vos, yo digo no firmo, yo no firmo.
2: No, yo tampoco, para nada.
3: Bueno, el caso de, de Ofelia Fernández es un caso claro, como la violencia política no es que la expulsa ella o la, o la erosiona. Hoy no hay una continuidad en lo que fue el ingreso de Ofelia Fernández en la política. Entonces, esto Cristina lo dice claramente, yo creo que Cristina tiene razón en lo que dice. Ahora, creo que tener razón es que hoy la política no está abriendo sus puertas a personas que no tengan esa fortaleza. Y si no entran personas sin esa fortaleza, por lo tanto no hay diversidad. Y esto no ha disminuido, sino que ha crecido el nivel de crueldad, porque además es una crueldad multiplicada en redes, es una crueldad como, eh, digamos, como tu cubo, y esto es muy expulsivo hoy de, de la política de la política y por supuesto de otros ámbitos también, mirá las cosas que hay que soportar uno no le podría decir a Cristina, no ¿por qué hay que soportar? si mirá lo que tiene que soportar ella, Nelson Castro y esa compañerita, mala mala, no mala, mirá
4: es una, es una inflexión imperativa. No es yo te sugiero, pienso que pone orden, haz esto. Cristina con su. Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Cristina es mala.
2: O sea, a ver, primero, eh, no sé ni por dónde empezar. Eh, ¿Dónde quedó todo eh, lo que sería eh, la argumentación, eh, no? Eh, Como se acuerdan? Algo que se llama argumentar, fundamentar, tener conceptos, eh, basarse en cosas, explicar, no, eh, eh, usar la razón. Eh, eh, sobre todo si sos un comunicador y no si estás en tu casa tuiteando, porque yo en Twitter puedo tirar, eh, fulano es malo, eh, no sé. Eh, pero eh, no sos un pibe eh, en su casa tuiteando sos eh, una persona con un montón de llegada y evidentemente tampoco a mí me daría, mí me, me daría vergüenza eh, estar diciendo que alguien eh, es malo y nada más o sea me daría vergüenza a mí como como para como que no sé no me daría la cara para ir eh, estar acá y ahora eh, hablar diciendo eh, no pienso que eh, Nelson Castro es malo bueno, se ve que llega, no sé, un momento en la vida Donde ya no, no da pudor no, nada
3: ¿Vos sabés que La observación de Cintia... Eh, de Cintia Fernández a Patricia Burch sobre, lo que, les, sobre que lo que decía era infantil, y se lo podrían decir tus hijas sincera lo digo de verdad, eh? me pareció brillante, porque cuando son mamá y alguien dice, tal es mal tu compañerito es malo, es una cosa muy infantil bueno, al margen, por supuesto constituye violencia política y, y habla, le da la razón a Cristina en que hoy para hacer política hay que soportar esto de vuelta, me parece que esa condición de la política es totalmente excluyente y algo, Mari, que es muy claro Nelson Castro se refiere a la frase de Cristina en el, en el acto de un día anterior donde le dice Alberto ya está, seguí gobernando pone orden, etc. O sea, le da un consejo a Alberto que la verdad para mí en, en el contexto de lo que pasó en la Quinta de Olivos y de, y de magnificar esa situación y de de darle un respaldo, fue una frase directa a Alberto bastante clara. Pero hay algo que a mí me impacta mucho, que es que Nelson Castro dice, fue imperativo. O sea, ¿qué es algo imperativo? Que es cuando una mujer da una orden. Siempre lo que digo desde hace muchísimos años, a vos te puede gustar Cristina o te puede no gustar. Vos podés votar al frente de todos o podés no votarlo. Pero los ataques a Cristina no son a Cristina. Son a todas las mujeres que tenemos o aspiramos a tener alguna mínima cuota de poder y alguna cuota de autoridad. La idea es denostar a las mujeres que dan órdenes, o sea, que pueden decir alguna frase de tono imperativo.
2: Claro, sí, y sí. Y
3: claramente, Mari, pero claramente lo siento en lo personal, ¿no? <ríe> en donde cualquier mujer que en algún momento ose contener algún rasgo de autoridad o a dar órdenes, hoy es mucho más defenestrada que hace 10 años, y lo siento en lo personal. O sea, el ataque a Cristina permea en todas, porque... Dar órdenes, por lo tanto, ser imperativa, por lo tanto, tener autoridad, es sinónimo de ser mala. Y ese es el imaginario que causaron, que una mujer no puede tener autoridad en ninguna cosa. En decirle a un plomero hace eso, en decirle a un taxista agarra esa calle, en decirle a un empleado hace tal tarea, porque ser imperativa es ser mala. Y ese es el imaginario que crearon a través de la demonización de Cristina Fernández de Kirchner. Rebajaron la autoridad de todas las mujeres en cualquier orden de la vida. Y acá, Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos, también en el plenario, que después de decir así agarrarse las manos como diciendo ¿Qué me está mandando al frente este...? Bueno, habría que decirle decirles la frase de Pedro Saborido también, chicos, esto es un Zoom todo el tiempo abierto, lo están agarrando las cámaras, cuídense con los gestos que hacen porque los están mirando, pero dijo algo que era interesante sobre la demonización, ¿te acordás cuando se demonizaba el, el fútbol para todos? Y
2: sí. iban a
3: sacar el país adelante con esa plata y a construir muchos jardines de infantes, bueno, a ver qué contestó Máximo eso.
4: Gente tiene muy fresco cuáles son los dos modelos. Quizás allá por octubre del 2015 había pasado tanto, del 2003, 12 años, que pensaron que era común en nuestra sociedad y que venía alguien a vender espejitos de colores y a decirle que todo se iba a hacer mejor. Yo les recuerdo solamente un ejemplo muy cortito que era que con la plata del fútbol para todos iban a ser 3.000 jardines. ¿Y cómo terminó la historia?
2: Que... Qué fuerte escucharlo, ¿no? Ahí tiene el, el, algo de la, de, de la voz muy, muy nestoriana.
3: Completamente. Es fuerte escucharlo. Máximo también no habla tanto, no da tantas no. entrevistas, no hace tantos discursos. Ha hecho, pero es más misterioso y la verdad me parece que, que por el contrario la exposición lo favorece. Sí. escucharlo favorece más que el mito por lo menos eh, a mí me parece eso, me parece más interesante por ejemplo lo que dijo que los gestos que hizo eh, claro. porque la verdad es que el ejemplo es bueno, recordemos que todo este año gran parte de la agenda política fue el reclamo por la presencialidad en las aulas entonces sinceramente en la campaña electoral Debería ser una campaña programática en donde te digan cuánto van a invertir, o en el caso de diputados diputadas, senadores, senadores, qué leyes van a hacer para garantizar la educación. Y los jardines, maternales y de infantes, que son imprescindibles para que las tareas de cuidado no recaigan en las mujeres después de la eclosión de las tareas que vimos en pandemia. Así que eso sería interesante. Pero bueno, viste que antes, antes puede ser que siga, pero que un gran epíteto es Argenzuela. Sí. Bueno, ahora ya no somos Obvio. Argenzuela. Ah, no, ahora ya somos... no. No, ahora somos otra. Mira, Argenistán. Gusta? No, no, no. Ahora basta. el kirchnerismo son ya los que El
2: recurso de, de, de juntar Argentina con cualquier país que esté en cualquiera, basta, ya está. Es como cuando en Twitter se instala un, un, un formato de chiste y ya en un momento eh, es, el recurso se termina. Se no, termina. No
3: bueno, lo de Ángel sí, te lo inventé yo porque me parece gravísimo que Feynman dijo que el que <ríe> es como los talibanes. Chicos, los talibanes no dejan estudiar a las niñas, a ver si pueden ver. ¿Alguna diferencia entre Argentina y Afganistán? Argenistán, según
4: Feynman. Me hace acordado de esa frase, los talibanes volvieron distintos al kirchnerismo. Viste que decía, no, pero están distintos, aprendieron. Pero usan las mismas armas, las AK-47, y asesinan a las mismas mujeres. ¿eh? Pero bueno, por ahí volvieron mejores. Por ahí volvieron mejores. ¿eh? Por, por ahí volvieron mejores.
2: No, o sea, bueno... Yo tengo que, eh, yo voy a empezar a hacer algo que, viste que ahora eh, ya, ya lo vengo diciendo, pero todavía no lo llevé eh, a cabo. Hay todo un formato en, de youtuber. Que eh, se llaman los que, los youtubers eh, que reaccionan a cosas, no sé si, el, si vieron. Yo te, quiero,
3: te quiero filmar tirándote estos audios y tu cara. Eso, me filmar. parece
2: que, que garparía te como que. Con
3: la gente, quiero. Eso,
2: el formato es, eh, se pasa un video, una imagen, o lo que sea, y el, el youtuber está como más chiquito, a un costado ahí, y le ves como reacciona a vivo eh, a lo que está mirando o escuchando. Y me parece que. Eh, que tengo un, un kiosquito ahí, porque, porque yo eh, me, necesito, no, no tengo otra manera aparte de, de expresarlo, como que me, me, me llega mucho en el cuerpo, entonces es, tenemos que hacer como muchos de estos audios, y yo los voy escuchando y voy reaccionando en vivo, y le invitamos gusta, a Lula Pequera, que baje además, línea
3: en, en, en la pro producción, con Evangelina Díaz, con Pablo González, con Lali Romola, pensamos mucho que habíamos tirar y yo pienso, a ver, es, ¿viste? es como un poco... No, informando a María, es un poco que ¿viste? Entonces, a ver esto, ¿qué le va a parecer? Y yo digo, no, no, con esto María se desmaya. Entonces es la cara, ya sé que no da para contestarlo en serio, pero es parte de lo que hacen, Mari, cuando vos decís, ¿te acordás cuando? Me encantó lo que dijiste sobre Nelson Castro, ¿te acordás lo que era argumentar? Realmente no podés comparar a Argentina con Afganistán y los talibanes. Sinceramente, Mari, por eso hablé mucho de Afganistán estos días y pienso seguir hablando. Es realmente el modelo más opresivo en el mundo y no un modelo tradicional, sino un modelo al que se vuelve en donde además matan a las mujeres. En la Argentina, el Estado no mata a las mujeres y si las mata o las pone en peligro, salimos a criticar. Y Argentina tiene el movimiento feminista y popular más grande de América Latina y del mundo. Vos no podés comparar las dos cosas y no pueden hablar en nombre de las mujeres quienes justamente son quienes las atacan y han atacado sus derechos entonces ya sé que es para reírse pero comparar el kirchnerismo con los talibanes es no muchísimo.
2: pero aparte esa esa como ese formato de ah, voy tirando eh, comentarios no como también infantil como de colegio de te tiro el comentario de ah, eh, te comparo boludes, viste como y, y voy sembrando de a poquito una semilla tras otra que después eh, eh, que no tienen ningún sustento o sea bueno
3: y acá te dejo la última joyita, Mari, que me parece súper útil para entender parte de lo que pasa en Afganistán. ¿no? Recomiendo mucho, yo tengo series clase B, que son mis culebrones, quienes si quieran subir a mi tren que se suban. Pero hay series que digo, esta es la Pecker serie, esta es la potable, la que es pomendar de verdad para todos y todas. Te la recomiendo por supuesto mucho a vos también, que es Borgen, una serie sobre la primera ministra de Dinamarca está muy buena para pensar la política, el feminismo y muchos temas porque en, como que en cada episodio van tratando un tema en particular. Hay un episodio en la temporada 2 que hablan sobre Afganistán y hay algo que es muy difícil de entender si no estás muy metido en la política internacional que es por qué hoy se reclama que Estados Unidos se quede. Si siempre pedimos que no intervengan, que no hagan invasiones, por qué hoy lo que se pide es que las tropas se queden. ¿No? porque básicamente es, vas armaste el incendio y después los dejas solos con ese incendio, sin recursos para poder maniobrarlo y dejas solo a, a, a las mujeres afganas y a la población afgana frente a los talibanes. Pero en un capítulo, sin expoliarlo de todo, la primera ministra, Brigitte, va a Afganistán, ahí ve cómo incluso hay un atentado, ella en principio tiene una postura que era sacar las tropas y se reúne con una ONG afgana, una mirada muy occidental de lo que está bien y lo que está mal, si querés cuadradita, pero para entender por qué mucha, eh, gran parte de la población afgana pide que se quede por un lado Estados Unidos, pero también el mundo occidental en Afganistán y que no se vayan, este es el argumento de lo que le dice una mujer afgana a Brigitte.
8: ¿Puedo ver su billetera, primera ministra? ¿Mi billetera? Claro. Gracias. ¿Puedo abrirla? Las tarjetas representan libertad y democracia. Cuando los talibanes gobernaban Afganistán, no me permitían tener licencia de conducir por ser mujer. Ahora... Conduzco al trabajo todos los días. ¿Es porque vive en Kabul? No podemos cambiar el estilo de vida afgano, pero las cosas están cambiando. Antes de la guerra, no podía trabajar por ser mujer. Ahora tengo una cuenta bancaria. Después de la invasión, las niñas comenzaron a ir a la escuela. Las mujeres con educación recuperaron sus empleos. No, no todas, algunas. Y todavía bombardean escuelas. Sí, pero hay esperanza de que todo mejore. Y eso es resultado directo de sus esfuerzos. Si se van de Afganistán antes de que estemos listos para cuidarnos, no habrá esperanza. Los talibanes son lo único que les queda a los afganos.
3: Clarísimo. Bueno... Por supuesto, yo no creo que las tarjetas de crédito sean la libertad y el Moxie. Entonces, no, no, no. Pero está muy bien explicado porque lo único que nos queda son los talibanes. ¿Qué pasó? Se retiran las tropas de Estados Unidos. Lo único que hacen los talibanes y es un retroceso. Y desde que se venían los talibanes no estaba todo bien, pero habían existido progresos, ¿no? Entonces, realmente sí sirve para entender por qué la población dice, bueno, quédense para garantizar poder resistir frente a los talibanes que son claramente un retroceso y un retroceso proceso que no es volver a la raíz de Afganistán, sino a un invento de la CIA, lo vuelvo a reiterar para combatir a la Unión Soviética, en donde la idea del contraste con Occidente es la opresión más radical hacia las mujeres. Hasta acá la clavada.
2: Bueno, clavadón de noticias, nos vamos a la pausa, se viene Juan Sklar escuchando Lip Sync Funky Town.
4: Mensajes
1: al 11 39
4: 39 88 88. Tu lugar,
1: tu música,
4: una radio. Nacional Rock. Con mucho
5: orgullo, con mucha felicidad y con mucho reconocimiento le damos la bienvenida a una de las leonas, a Rocío Sánchez Moquia.
1: La pelota ya está rodando.
4: Todo un juego. Un grito de gol que se sostiene en el aire. Bueno,
3: creo que en el hockey en realidad el cambio surge una vez que se crean las leonas, que fue en el 2000, y a partir de ahí empezó ese boom con el hockey en la Argentina. Mm.
4: Todo en juego. En juego.
1: Domingos de 12 a 14.
4: Con Nato Maderna y Santi Lucía.
3: Teniendo a Luciana Neymar como una referente y después en los últimos 10 años, me creció mucho, mucho el deporte en todos los clubes y creo que en toda la Argentina en general.
1: Todo en juego por 93.7. Nacional Rock. Hazela tuya.
4: ¿Qué ha sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Saneri, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Baja. Las cosas más lindas. Con Tomás Rebón. Más linda del fútbol y de la, de la política. política. Mira, 20 horas. De que cualquiera puede hablar de esos temas. Ahora también por Twitch. Nacional Rock 937. ¿Me
7: siguen?
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer Tercera fuerza.
8: fuerza. En Buenos Aires, del Caño del Play, Jordano Diputados, Frente de Izquierda Unidad, Lista 504-1A.
4: Hay, Hay músicas. músicas. Y músicas. confluyen, ese rock.
9: horas, el
4: Nacional Rock. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp. 11
0: 39 39 88 88. Lo
7: Ya en
2: comunicación con él, pero le voy a dar el honor a Luciana Pecker de eh, contarnos con quién eh, estamos por charlar.
3: Bueno, estamos por charlar con Juan Esclar, es escritor, lo conoce, estamos sorteando los libros que están buenísimos. Pensamos muy diferente en muchos temas. Muy diferente y también, por lo menos a mí me hace pensar, también me gusta mucho cómo escribe Sexo y Amor, escribe, escribe también unas historias que las pueden leer en Instagram o escucharlas en la Aurora. A veces digo, esto no, pero la verdad es que me gustan mucho. ¿Viste cómo me calienta, me gusta, me hace pensar? Y también no, no firmo todo lo que piensa, <risa> para nada, pero me gusta y también me pasa. Algo, Mari, que es fundamental, que a muchos amigos varones me cuentan sus historias y le digo, para lea a Juan claro escúchalo, te pasa lo mismo que a él, y me parece que además está contando muy bien la época y lo que le pasa a muchos varones, y me gusta que tiene una mezcla entre una cosa trash y tierna, que a mí me va, ¿viste? Yo soy de las que si primero sostienes, pues banco van con y chifuente, engatusa un poco. Cosa que, por lo menos para mí, tendrían que volver a hacer los varones, ¿viste? Como, pero bueno, saberla hacer, ¿viste? Que te lleven hasta el lugar al que podés llegar, y decís, bueno, banco a escuchar algo si primero me dijiste esto, otro. La cosa fundamental es que, por, digamos, yo era así como, ¡oh! otro escritor machirulo que ya pasamos por tantos que mucho no le hablas, hasta que me sedujo completamente su hijo, que dijo una cosa muy graciosa por la calle, me empecé a reír terriblemente, lo miré mi me dijo, oh, soy Juan Clara, ah, bueno, está bien, sí, pero como... <risa> Claramente le hablo porque me divirtió su hijo, y a partir de ahí, muchísimas cosas... ¿Qué pasan? Una de las que pasan es que vamos a hacer un vivo el lunes que viene en Instagram sobre porno y sobre Erika Last, así que ahí van a fluir, en el mejor de los casos, pero que fluya todo, ideas que también en muchos casos son contrapuestas, y en agosto, como estábamos contando, que viene así, la, la, digamos, Erika Last, que ya vino... Pero, y sus y películas que una gente nos contaba que está ahí suscripta pero que se van a poder ver y una de las acciones es que Erika Las va a auspiciar en agosto el taller de escritura del cuaderno azul de Juan que se unen para hacer una edición especial que va a ser un taller virtual de dos horas en vivo con ejercicios dinámicas y un espacio de lectura al final del evento. El taller es el domingo 29 de agosto a las 19 y con esa entrada van a poder acceder a un mes gratis de contenido de Erika Las que como decíamos por lo menos a mí, a las muchachas A mí me encanta, porque además hay Para todos los gustos Hola Juan, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Luciana? Estoy co confundido Después de la descripción que hiciste de mí, no sé quién soy
3: <risa> No lo sabía desde antes tampoco Pero bueno, es verdad, cómo es
5: verdad Es verdad Pero mi, mi profesor de Lógica Superior En la Facultad de Filosofía y Letras Decía, para ganar hay que confundir Apa y, Bueno <risa> Bueno gusta andar.
3: No, no tenemos hoy a, hoy a Darío para defendernos con la espada filosofal porque están yendo a Rosario a romperla con Sole Barruti a hablar de la comida, todos los que quieran que los vayan, por supuesto, a ver a Rosario. Pero no me gusta lo de para ganar hay que confundir. Me gustó, no sé.
5: Yo estoy confundido y yo soy contradictorio, entonces no es que tenga que hacer un personaje del, del contradictorio. Como decía mi, mi editora sobre los, los textos, dice eh, vienen por el porno y se quedan por las lágrimas también eh, es verdad que voy a hacer yo eh, yo intenté ser de una manera determinada y ubicarme como no bueno voy a hacer como eh, el, eh, la pornografía o lo áspero o lo reflexivo o lo tierno y resulta que no bueno bueno no tengo está todo mezclado y no puedo hacer nada al respecto
3: bueno, eh, tu libro que además hoy lo sorteamos, Editorial Planeta Nunca Llegamos a la India, Juan, tiene es, esos dos matices, a mí me resulta interesante. Puede ser que eh, como, como nos pueden pasar a muchas, digamos que, que, que como lectora me vea seducida que algo de lo trash sea mucho más soportable, si tiene otro costado tierno, una palabra que por lo menos en el libro está, que es noble, ¿no? Que es la nobleza. Para mí es una característica masculina que yo valoro que yo siento que se está degradando ¿no? Que hay cierta nobleza Que está buena Y que si está mezclado es otra cosa Cuando es muy literal Pero vos hiciste un texto que me encantó Hace poquito para los textos que haces De historias de amor de la urban, En que en realidad agarrás personajes históricos Que, olvídate, están en la última línea Juan, asumí que hablas de vos todo el tiempo Por favor, son una excusa bueno, Pero bueno
5: Sí, es la operación de Juan Forn Con sus tapas de, de los viernes No estoy... Eh, obviamente que elijo gente, pero después descubro dónde resuenan en mí. Yo digo, no, no sé, porque, elijo a Anais Nin por una excusa, eh, no sé, radial, y en el medio digo, ah, ok, sí, ¿qué tiene que ver conmigo Elton John? ¿Qué tiene que ver conmigo eh, Claudia Villafañe? Que tiene que ver conmigo Anais Nin? ¿O Juan Manuel de Rosas o Simón Bolívar? Eh, bueno, pero lo, lo veo ahí después, cuando digo, ok, en, 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 elegí estos locos porque me permiten hablar de, de mí mismo solapadamente.
3: En el de, en el de Simón Bolívar... Tuviste como algo, que es como, si yo pudiera decir, bueno, ¿cuál es la idea de Juan y de esta época? Es quiero todo, ¿no? Quiero ser el trash, el, el tipo que quiere protección, cariño, cuidado, una familia, una esposa, y el tipo que quiere romperla, hacer tríos, irse, aventura, adrenalina, lo describís, la verdad, con palabras muy claras y muy, muy precisas y muy hermosas. ¿Cuál es esa idea para, para también poder compartirla? De un tipo que no quiere solo la vida de hogar y que a la vez algo que también... Eh, yo escucho mucho en esta época que es tipos que quieren contención, cariño, ser cuidados, pero que no quieren quedarse con ninguna de las dos cosas exclusivamente.
5: Bueno, es que eh, dentro de la, de, de, lo, de la vieja idea de monogamia, o la vieja idea del amor con la que yo crecí, que si vos te enamorabas de alguien, dejabas de desear a otros, mm. eh, ah, yo lo que, lo que decodifiqué de todo eso es que yo no, no amaba. Eh, o no merecía amor o tenía que estar solo porque nunca dejaba de ser otras personas y, y me recontra enganchaba. Entonces, durante mucho tiempo de mi vida, te diría que hasta que tuve treinta y pico, estaba convencido de que, bueno, como, como, el, como el deseo no lo, no lo podía sacar, como le había sido infiel a todas mis novias, bueno, entonces el amor no es para mí, la pareja no es para mí y acabamos al, al camino de la soledad. Entonces. Eh, el discurso clásico era de un costo psíquico muy grande para el humano, como tenés que elegir amor o deseo pero si, es, es eh, eh, ¿a quién se le ocurrió ese plan? Es, era, era demencial, es muy sufrido yo la pasaba muy mal, porque o estaba solo y hoy no podía compartir instancias de amor ternura, contención, compañerismo o andaba sufriendo y torturándome la culpa porque quería coger con otros o con otras entonces el, eh, el, 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 el grito o el pedido de querer todo viene también desde un lugar de, de, de padecimiento. De ¿Cómo puede ser que me hayan hecho elegir entre una cosa y la otra? Al mismo tiempo es difícil que esa cosa, conjugar esas cosas y tener dos hijos y una pareja de ocho años y cómo hacer para en, 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 esa, en esa receta meterle eh, la aventura sexual, el deseo entre nosotros, con otros, lo que fuere. O sea, es, eh, es complicado. Yo digo, digo, quiero todo, no sé si lo vamos a lograr, no sé si lo voy a lograr. Es como una, una idea medio programática. Vamos para ahí, pero quizás en el medio nos la, no, no la damos contra la pared.
3: Está bueno, pero tú planteas quiero todo y por qué me voy a resignar. Se parece un poco a una serie, que esas series es que si pasamos el filtro de la inteligencia no lo superan, es el 99% de las series o películas que veo, pero en Sexo y Vida, que es una película que hoy están viendo muchas, muchas mujeres madres, la, la protagonista se plantea lo mismo. Tuvo una vida sexual, activa muy copada, la pasó muy bien cogiendo, elige un marido que es un divino, pero que no le gusta, no coge bien y ella en un momento dice, como si fuese lo, lo dice y lo aprende como en una charla de feminismo, que es lo interesante ¿por qué resignarse quiero todo? lo escucha en una charla de feminismo y se va, se va a coger con el que Garcha va bien, les explico esa parte ¿cómo sí. es conjugar, Juan? porque un poco el monopolio de quiero todo la esposa que, esté, que sea buena y, y la amante que coja bien fue siempre masculina, claro. ¿cómo <risa> esa pretensión con minas que también quieren sexo y vida?
5: Bueno, creo que hay una respuesta, Toda, todas las respuestas a la vida son categorías de YouPorn de la respuesta es el Kukold eh,
3: traducino por lo menos a mí que el
5: Kukold es el varón que disfruta de ver a su mujer con otros varones okay. eh, digo, eso es, eh, digo, eh, no estoy ni siquiera inventando nada no es revolucionario, yeah. es una categoría de -Porn. Eh, a Entender. hay mucha gente que sufre los celos y le pasa mal también entender que nos puede gustar y excitar saber que nuestra pareja está con nosotros adelante nuestro digo en un trío o en lo que sea o, eh, o no, nosotros estamos en casa cuidando niños y nuestra mujer está en una afuera eh, viviéndola, eso también puede ser excitante eh, eso y eso, puede eso ser es lo que, es que quieren
3: ellas Juan, por ejemplo a mí, la mayoría de los varones que conozco esa, ¿sabiste? cuando vos estás sexteando y ya sabes, quieren que les digas eso, ¿no? En general les gusta mucho imaginarse, imaginarte pensándote con otros varones, pero a mí es lo que me desiludiza más en el mundo. No me entreguen, no me entreguen más, dejen de entregarme. No, haceme bueno, tuya, quiero que vuelva la haceme tuya. Pero por ejemplo, bueno, esto, en la fantasía masculina es democrático que, que ella esté con otros. ¿Eso necesariamente es la fantasía femenina?
5: No sé si se puede hablar de fantasía femenina en términos generales. Mi experiencia con... No, el por taller, supuesto
3: que no la hay, nunca es única, ¿no? Pero digo, si sí, la fantasía de lo que es libertad para las mujeres o las compañeras sexuales es necesariamente lo que piensan como libertad algunos varones que, que tal vez dicen, uh, esto está, mira qué amplio que soy, andate con otros y a lo mejor no es lo que quiere ella.
5: Algunos sí, algunos no. Eh, la verdad que tenías de todo. O sea, si tengo que, justo por hablar de mi pareja que me si me llega a escuchar me mata, a ella te... No, no le copan ni medio eso Ah, pero Estamos en que Pero hay chicas que sí Que obviamente eh, Porque mi, mi, yo, mi tesis eh, Que es absolutamente incomprobable Es que para cada deseo sexual eh, Hay por lo menos un par de personas Que le gusta lo mismo que vos Entonces si hay un kukol que le gusta ver a su mujer con otros Hay minas que le gusta Ser eh, la pareja del kukol y que le gusta como darle celos al tipo yéndose con otros miles de, de, de chabones. Eh, no suelen ser mayoritarias. Pero también yo tengo una tesis como estadística. Que es, probablemente a la mayoría de la gente le guste algo que no sé lo que es. No sé, como algo lo mainstream, qué sé yo. Lo que se vende en la, en la tele o no sé dónde. Pero vos no necesitas que a todo el mundo le guste lo mismo que vos. Con que a 100.000 personas le guste lo mismo que vos y eso ya estamos hablando del 0,2% de la población argentina, ya estás. Bueno, con que el 1%, imagínate, en mi colegio yo iba a pelear, eran 400 personas. Si yo, yo me, me a sentir muy solo, porque era el único que le gustaba algo. Si al... 1% 1 de 400 que es, es mucho menos que 1% es el 0,25 de la población bueno, vamos de, a decir
3: que del pellegrini sabe sacar porcentajes que es toda la razón por la que mando a mis hijos porque yo no yo fui al Manuel Belgrano y no lo aprendí por lo sí. menos eso bien eso quedó bueno si el 0, el, 25, la estadística bien
5: el 0,25 de la población le gusta lo que a vos te interesa ya es una bocha si vos encontrás con 60.000 personas 50.000 personas que le gusta tu gusto sexual muy particular y muy de nicho lo vas a encontrar, está bueno sentirse como eh, normal en algún sentido, pero para mí hay que reemplazar la normalidad por la pertenencia y uno se puede sentir eh, como contenido en una comunidad eh, de deseo, de artística o lo que sea, eh, con 60.000 70.000, <risa> no te vas a coger a todos en tu vida <risa>
3: Bueno, bueno. Me, me gustó la sexualidad aplicada a la estadística. Juan, te traigo otra serie así de, la, de, de las series de sábado a la noche, que los demás no verán, pero yo sí, Valeria, y en Valeria se da una escena como que hay una que describen como un personaje que es la amiga fucker. me gustó, como la que coge mucho y bien, y hay una que queda inhibida y dice no... La otra arquearía un poco más el cuello, haría esto, termina yéndose de la que regusta porque siente que no puede cumplir con esos eh, patrones sexuales, digamos, y de hecho después la, la, la lleva y la, y la fucker va a un sex shop, se compra juguetitos y termina pidiendo una película de Erika Last, ¿no? que le tenía reservada la, la vendedora, y en ese sentido, ¿cuánto te puede estimular el porno ¿Y qué, te, y qué te gusta qué te atrae de lo que ofrece Erika Last? A mí justamente me gusta que ofrece que puede ser algo muy y que puede ser algo muy light, algo muy tranqui, algo muy almodóvar algo muy playa, que hay como de todo siento que no que, digamos, que no estimula esa idea de presión sexual, y cuánto la idea del porno puede ser inhibidora, como, bueno, no llego a ser esto, ¿no? una, una cogedora performática, una porno, que es algo que, que circula y que ha inhibido a muchas mujeres de sentir que no dan con la altura de lo que hoy el encuentro sexual requiere
5: bueno hay gente que el porno no le gusta tío. hay gente que no consume pues, pornografía, y hay gente que sí y para mí la clave es buscar lo que a vos te gusta, si la power fantasy no sé, del chabón que tiene el pito enorme de copa, yo como varón o como mujer míralo después eh, por ahí quieres ver algo más realista hoy puse en stories en, en Instagram qué clase de porno ves, y salió mucho casero, 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 casero a la gente le gusta ver algo como filmado que parezca que parezca real o que parezca más accesible. Hay gente que quiere la fantasía del chabón, ¿viste? todo marcado, con el trozo gigante. Hay gente que quiere ver gente común, con un poco de rollo, medio pelado, eh, y la mina con un par de estrías, como, y les calienta la posibilidad de estar espiando gente real. Ah. Eh, entonces, también es el, el camino de cada uno de encontrar lo que te gusta. Yo encontré cosas que me encantan en Erika Last, también en una época flashé con el porno de una marca de dildos que habían hecho como infomerciales pornográficos que se llamaba Straples Dildo. Era cero realista, como en, en, eran dos minas como en un cuadrado blanco. Sucedía como en un lugar así medio fantasioso. Ni hablaban y, y garchaban. Y a mí me, 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 me calentó. También me gusta el realista, también hay que hacer. A mí me gustan muchas cosas. Yo no soy ejemplo, no soy bueno. <risa> <risa> Soy un hombre de paladar muy Entonces, eh, no sé si sirvo como caso De, de estudio Pero me parece que es cada uno eh, Buscar qué es lo que le copa Igual me quedé pensando tu pregunta anterior eh, Dale. En eso que, que eh, A algunas mujeres le puede calentar Que no es entregame Para mí es el, el negativo Es el novio paralelo Es el, el El otro que no es yo Es decir ¿Qué le, digo, qué, le, ¿Qué le gusta o qué, qué fantaseo yo que, que trato de entender realmente a mi mujer? ¿Qué le gusta un tipo que no soy yo? Uno que no sea como... Uno que, eh, uno que, le, que le dé o que la conecte con esa mujer que no vive en esta... Que, digo, que es ella, pero que no se manifiesta en la casa. Digo, ¿cómo es el...? Por ahí en vez de la fantasía de los, del número y de muchos tipos o de como... Bueno, por ahí es el... Bueno, ¿cómo es esa otra mujer que que no es la que ella eligió vivir bueno, que la que pueda vivir esa fantasía y encontrarse con ese otro tipo o esa otra mina, no sé, por ahí en su, en su, en su, en su, en su negativo, en su vida paralela, es lesbiana y, y dejarla vivir, yo creo que todos somos dos, o tres o cuatro o cinco, entonces por ahí la fantasía es, más, es más, más precisa más pequeña y es encontrarte con esa otra voz que no es la que vivís en el día a día
3: bueno, puede ser <risa> no, yo lo que creo
5: es que ¿Te la, la base Te quedaste pensando En, en, en quién es la otra Pecker Y quién es la otra María Stanriver? Cómo es ese lado B y, y con quién se acostarían No, de María Steinreiber no sé nada De Evolución a Pecker sé un poco más <risa>
3: Podría, quisiera borrar todo mi historial quisiera empezar de cero reset. completamente. Sí,
5: lo, reset. lo que estoy pensando es algo que charlamos en vivo y nunca, nunca Quisiera
3: resetearme completamente y empezar de nuevo, pero por supuesto María una, ge una generación una generación y ella en particular muchísimo muchísimo mejor muchísimo más agradable. Yeah, <risa>
2: Tampoco, mejor es una vez mucho, es mucho, por otra favor, cosa. Por favor,
3: por favor, por favor, todo mejor, todo mejor.
2: Eh, Lula, le quiero contar a Juan que Ay. hoy el, estamos eh, preguntándole a los oyentes la consigna es eh, cuál es tu fantasía sexual, y eh, llegó en Instagram un mensaje que dice, eh, es, clara, es mi fantasía, leyéndome alguna carta de cazador solitario.
5: Bueno, eh, muchas gracias te mi, mi fantasía Mi fantasía de joven siempre fue ser la fantasía De alguien Digo que, que alguien me escribe Me diga, me dice la paja pensando en vos Para mí es algo maravilloso Me hace una, una, una felicidad Tengo ganas de como abrazar, abrazar decirle gracias Hay un chico de 18 años que, que se masturba compulsivamente, que ahora que está del otro lado, y que es la fantasía claro. eh, de alguien, que eh, está muy feliz. Gracias, me dice menos solo ese, ese chico.
3: O sea, viste este, este latiguillo también común de qué le dirías al Juan de 18 años que se pajea solo es después va a haber gente que se va a pajear con lo que vos escribís.
5: Sí, y, y probablemente le daría un, un dato es, hay alguien, hay una compañera de tu curso seguramente que se está haciendo la paja con vos, pero no lo puede decir porque eh, no sea, a los 16 años, es decir en 1998-1999 las mujeres no hablaban públicamente de que se masturbaban eh, y mucho menos que lo hacían pensando en sus compañeritos del curso, Oye, yo esto lo decía a los gritos yo, yo lo decía pero en, lo hablábamos en, en clase no había ningún tipo de pudor para los varones de hablar de nuestras pajas, ¿No hacíamos una paja en grupo? No, obviamente eh, hay,
3: hay una anécdota que cuento mucho porque la revista del Centro Estudiantes es donde yo empecé a escribir con mi seudónimo porque no me dejaban. Tenía 13 años mi papá y mi mamá y mi seudónimo es Mariela Villanueva. Mi segundo nombre y mi segundo apellido se llama La Puñeta, ¿no? Por supuesto. Sí. Y la vicerectora lo que me dice es... Nos llamó solo las mujeres. Lo que, me enteré ayer qué quiere decir la puñeta. Sí. Lo que me da vergüenza no es que escriban varones, sino que escriban ustedes, que son chicas que habíamos ido al colegio, por supuesto, a arruinarlo todo. Juan, y en ese sentido, ¿cómo es la conjunción que ves entre escritura y porno? ¿no? Que van a dar este taller el cuerno Azul, que es un fenómeno de escritura masiva. Yo amo los talleres literarios, amo escribir, y a mí... Me recontra calienta leer Me encanta con tu libro Me parece que es súper excitante digamos. ¿Y cuál es esto, el, el, el lazo entre el, La excitación, el deseo Leyendo y escribiendo?
5: Uy, me haces esa pregunta Y puedo hablar 20, 40 horas Pero voy a tratar de decir <risa> algo, cosas puntuales A mí en particular Me sirve también como puerta de entrada o, Es decir para llegar a hablar de mis sentimientos y de, de la ternura y de, y, de lo que, y de mi carencia, empiezo a hablar de tetas y de culos y de pijas y de lo que sea. Es como... Eh, tiene Ortega hace una frase muy linda que dice, la belleza que conquista no es la belleza que enamora. Entonces, para mí, la pornografía o el sexo es una manera de entrar en el arte o entrar en la narración. Y sé que para muchos eh, lectores también, como hay algo de esa belleza o eso que, que, que atrae al principio que te permita entrar en otro, en otro mundo. Ahora bien, también eh, nuestro taller es de escritura de sexo, porque no es que le, eh, invitamos a la gente a escribir pornografía. Algo que hemos descubierto con el tiempo es que si vos pones estímulos sexuales, la gente no siempre escribe sexo. La gente escribe eh, de tristeza, de soledad, de amores perdidos, de abusos, de su familia, de dolor, de traumas. Um, el, el sexo es un disparador en el taller, no es eh, el objetivo. Por eso es una escritura sobre sexo o a partir de sexo, a ver a dónde te lleva. Nosotros descubrimos, yo tenía te, un ejercicio en el taller que era con una modelo vivo. Y trae, hemos tenido de todo, ¿no? Tipos, minas, eh, personas trans, lo que quieras. Pero en, en un momento. Eh, yo, la primera vez que lo hicimos lo hicimos con una, una modelo vivo y era una chica que era como eh, hegemónicamente muy hermosa y ese texto detonó muchos textos de mujeres sobre eh, sus propios cuerpos y sobre el peso, sobre la mirada de los varones, sobre la mirada ajena la mirada propia yo, se detona cualquier cosa, por eso a mí me interesa el, eh, la escritura del sexo porque no sabes a dónde te va a llevar nunca
3: hay un, hay un mito que es, si se habla mucho de sexo se coge menos, si se escribe de sexo se coge menos, Bo, voy a contar que la primera vez muy muy fallida y creo que toda mi vida es una venganza, sea esa primera vez, el tipo me dijo, ahora no se habla, no pares de hablar de sexo de alguien más y en lo personal, me gusta hablar en el sexo. Para vos, la escritura, en un momento donde es verdad que se habla mucho más de sexo que lo que se tiene de dificultad para llegar al encuentro sexual, ni hablar pandemia, desencuentro, etcétera pero que es difícil encontrarse, ¿para vos la escritura es un puente al sexo o es una excusa porque no podemos tenerlo?
5: Eh, eh, las dos cosas. Escribís de sexo porque te genera dolor y, y frustración y problemas, eh, pero también porque te encanta, N nunca es una cosa, siempre, si siempre que hay algo interesante hay una contradicción y hay dos muñecos cada dos a trompadas, eh, entonces para mí la escritura de sexo tiene que ver con lo que, todo lo que me salió mal y también con todo lo que salió bien, y, y en mi caso particular, yo, es obviamente que es un puente yo viví mucho tiempo muy solo, en el sentido simbólico, el único pajero sobre la tierra y que mis amigos hacían chistes y yo era como, bueno, el pajero del grupo. Y tenía parejas que me decían, bueno, como yo sé que vos siempre querés coger, pero ahora hacemos otra cosa, no sé, no rompa los huevos. Y a partir de que empecé a publicar, y que empecé a, hacer, y a, a decir estas cosas en público, se empezó a acercar gente que vive el mundo parecido a mí. Y los yankees tienen hasta como un nombre para eso, que es sex positive. La gente que... Eh, que para quien el sexo no es como una cosa eh, especial ni llamativa, es como una cosa más que se hace, de la cual se puede hablar todo el tiempo, como la comida o lo que fuere. Y um, alguien que no tiene mucha rosca, eh, igual si todos tenemos rosca con el sexo, pero... Eh,
3: Básicamente pero, los seres humanos, ¿no? Sí,
5: claro. Pero, sí. pero, pero yo, no, yo no necesito, uy, ¿viste? como una salida, una charla, una velita, el coso, yo puedo jugar con muchísimo menos que eso, no me, también me encanta la velita, la salida y todo y vestirme y toda la historia, aguante pero también puede ser como che, vamos a tomar un, un café eh, y con la misma liviandad puedo decir, vamos a coger y la paso bien, y disfruto y conecto y toda la historia eh, entonces, bueno, vamos con la,
3: con la última que decís. Sí. Nosotros tomamos un cafecito previo eh, sí. y dijimos, bueno, y ahí empiezan, bueno, partes de diferencias que está buenísimo para dar los debates y pensar qué es lo que venimos intentando hacer hace, hace tantos años. Y una de las cosas es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los límites? porque siempre hay que pensar en los límites? Yo digo, y no en disfrutar, pero bueno entre lo que puede hacer el porno que nos puede gustar y no, y vos me, me hablabas recién Juan, por ejemplo de la, la pregunta si el arte es catarsis o si el arte es estimulador y sobre las cosas que pueden surgir en relación al porno, si querés, tiré un poquito y después el lunes en el vivo lo, lo discutimos y lo picanteamos un poco más.
5: Es una pregunta que me, me atormenta. Yo soy del equipo, el arte es catarsis y en el arte full libertad se puede hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque el arte es catarsis, entonces si haces arte sobre la maldad, la maldad queda en el arte. Pero hay que hacerse cargo también porque mucha gente lee el arte o lo consume eh, de modo estimulante. Es decir, en vez de entenderlo como metáfora y dejarlo ahí, salen a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos con...? Eh, la oscuridad, el mal, no sé, eh, el, la violencia, la fantasía de violación, eso es catarsis para algunos, pero bueno, genial, pero puede ser estímulo para otros y puede dar manija a otros. Entonces, quizás no, no habría que hacerlo. Eh, en, la, en, la, en la pregunta o en el dilema sobre si el arte es catarsis o es estímulo, eh, se, se, a mí se me va la vida. Yo, o sea, si el arte eh, es publicidad del mal yo tengo que cerrar mi boliche y ponerme a hacer otra cosa porque, porque mucho de lo que trato tiene que ver con la perversión y la oscuridad y me permito hacerlo porque creo que es catarsis y creo que nadie lo va a leer literalmente y nadie lo va a salir a hacer pero esa gente sale a hacer te hablaba del problema del joven Werther una novela de Goethe donde el tipo se suicida al final por amor y Goethe era, para él era escribir esto para que nadie se suicide para que nadie entienda para que nadie haga la ridiculez de matarse por amor y los chabones se empezaban a matar a suicidarse vestidos igual que el joven Werther. Entonces, ¿qué, ha qué hacemos con, eh, con el arte sabiendo que hay gente que lo lee literalmente? Yo quisiera creer que mis lectores son, y todos pueden leer metafóricamente, y que nadie va a salir a hacer exactamente lo mismo que pasa, que le pueden entender como metáfora y como catarsis. Pero, pero me, el otro día, después de hablar con vos, me quedé dudando. Dije, ¿y si estamos manejando en vez de haciendo la purga?
3: Bueno, es una gran pregunta sobre la que venimos escribiendo debatiendo escribiendo hace un montón yo creo que sí una de las mejores cosas que pasaron es que también la época es nómade ¿no? y que van cambiando, probablemente no estaríamos hablando de sexo y tendríamos el porno de Erika Last si en algún momento no hubiéramos puesto límite a un porno que no nos gustaba, que nos condicionaba, que nos ponía solo como eh, peteadoras, de, de <ríe> peteadoras de los demás y que parte de esa interpelación justamente lo interesante es que no fue para cerrar caminos ni en la escritura, ni en el arte, ni en el sexo sino también para poder abrirnos camino en una sexualidad que nos dejaba, digo, a las mujeres, a las disidencias sexuales, afuera de la cama. Y nosotras sí. siempre adentro. ¿No?
5: Sí. Igual, aguante el límite. No hay de no hay deseo sin límite. ¿Y? ¿Quién quiere sí. decir? ¿Quién? La vida sin límite es violencia y destrucción.
3: Básicamente lo que yo creo, pero igual me, me, me gustaba escucharte y vamos a seguir hablando el lunes a las 9 en este vivo, es que cierto límite es necesario para la democratización sexual de las mujeres, cierto límite conseguimos y ese límite que ya está puede abrir caminos y ciertos límites son necesarios para que el sexo no sea de elite. ¿no? Sino para Obvio. que lo podamos disfrutar, disfrutar todas Porque si hay algo que ha inhibido la sexualidad femenina Es la violencia, el abuso En muchas de sus formas ¿no? Entonces lo que para algunos Puede ser esto Que es la gran discusión política de la época ¿no? Libertad es lo que en realidad restringe Para muchas Entonces, Y también hay un feminismo malentendido Que tus fantasías tienen que ser acordes a un supuesto nuevo manual feminista. Nunca firmamos no. eso, así que nunca nos hacemos cargo, pero bueno.
5: No, eh, pero, hay gente, pero hay gente que flasheó que, que Luciana Pecker ¿Sí? sostiene eso.
3: Sí, Como... hay gente que flasheó que sostengo algo que nunca lo dije.
2: Eso es terrible. <risa> Pero bueno, pueden escucharnos de acá, y te pueden nunca escuchar dije, en todos lados. Nunca
3: lo escribí, nunca escribí, de hecho, siempre dije, soy feminista, no moralista, escribí empleo y hoy muchísimo desde muy chica, bueno, pero eh, flashearon eso, para los que flashearon eso, no es lo que digo, diviértanse mucho, ni siquiera es mi fantasía sexual, por eso voy a escribir un libro ahora, más que nunca, que se llame Soy Tuya.
2: <risa> Hermoso
3: en contra de la, de la posesión y bueno, voy a armar un culebrón con porno, ahí está pero les paso la data a Mari además del sorteo de los libros de, de Juan, que están buenísimos que son de Editorial y que además él tiene su librería virtual que, que postea unas cosas que me encantan Silvina yaganti por ejemplo el taller que va a ser con el cuaderno azul es el domingo 29 de agosto a las 19 y con la entrada la gente también puede acceder a un mes gratis de contenido de Erika Las que me super encanta y dejar de mirar solo las historias de Instagram viste cuando ratoneas porno y te quedas con la <risa> ganas porque la mejor parte no la viste bueno, hay Erika Las, más Juan Esclar Escritura, la verdad que está buenísimo y el lunes hacemos un vivo hablando un poco más de todas estas cosas con Juan
5: Muchísimas gracias chicas por eh, charlar con ustedes, me quedé con ganas de más Pero bueno, el lunes seguimos eh, Ay, qué bueno. siempre, con siempre,
3: siempre las segundas son mejores Por lo menos para mí ahí <ríe> <sí>.
5: <ríe> Espectacular Bueno, vamos a estar
2: ahí, obviamente Mirando y oyéndoles el lunes Invitadas todes eh, Muchísimas gracias Juan eh, Te mandamos un abrazo enorme
5: Otro para ustedes, adiós
2: Adiós, nos vamos Escuchando a Luis Alberto Espineta Lejísimo
4: mensajes al 11 39 39 88 88
1: Darío Stan Luciana Pecker María Stan Lo Intempestivo
4: de 11 a 13
1: en 937
4: Nacional Rock Estamos en Facebook
1: Nacional Rock 937
4: Los jueves a las 20 atajo Albina
1: Alvina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
4: Jueves 20 a 21. Atajo.
1: Por 937.
3: Nacional
4: Rock.
3: Hacé la tuya. Hacé la tuya. Hacé la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Estás en contra del aborto? Vota por las dos vidas Partido Celeste Provida, lista 320 En contra del aborto, Ayerena Arancay, Raúl Mañasco Diputados Nacionales
8: Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 Y también la de la gripe asegúrate de que pasen al menos 14 días Entre una y otra Más información en Argentina.gov.ar Barra salud, barra vacunas, barra antigripal Línea 120 0800 222 1002 Argentina unida.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos Aires.
4: Lista 255, Movimiento al Socialismo. Abre un paréntesis en medio del día. Padre Tota, cómo te y con tu espíritu para santitizar después de una
5: jornada con eh, fenómenos paranormales, eh, Llantos de niños, al ver películas de terror.
1: Lunes a viernes de 13 a 16. Hola, ¿qué tal?
3: Diego veía películas de terror en la época que acordé? iba al colegio primario y lloraba él solo, le salía agua por los ojos solo como un sifón que pide Diego
4: Ripoll, Nati Creímos
5: en un momento que era un niño milagroso con su llanto, diluimos una botella de jugo carioca
1: de naranja. Ah, eh, verdad. Tomaron 12 monaguillos, cuatro padres e
4: incluso el padre Emilio se tomó un campari. Sí, divertirse la tarde, está asegurado.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional
4: Rock. Hace la tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88
1: Nacional Rock Darío Stanraiver Luciana Pecker María Stanraiver Lo intempestivo
4: De 11 a 13 En
1: 937
4: Nacional Rock
2: Bueno, eh, muy bien, eh, último bloque de Lo intempestivo y tenemos para charlar eh, cosas importantes, Lu.
3: Mari, ¿por qué podemos hablar de fantasías sexuales de sexo, de porno y podemos también hablar de violencia y abuso sexual? porque aunque una cosa nos duela y otra nos divierta son las dos caras de la misma moneda los abusos sexuales son la forma de inhibir la sexualidad de las mujeres la fantasía, el porno y justamente tenemos que terminar con los abusos sexuales y con la impunidad que eso genera para que las mujeres puedan disfrutar y elegir de qué modo disfrutar su vida sexual pero no son dos cosas opuestas una es la que oprime a la otra un caso que nos conmovió toda esta semana, que es el caso de Lupe, es la denunciante de Ricardo Busi, hijo, es el legislador de Fuerza Republicana, podemos recordar que se negó a hacer la capacitación sobre la ley Micaela, Tucumán una de las provincias más conservadoras del país, la única provincia en donde su padre, Antonio Domingo Busi, fue el gobernador que gobernó durante la dictadura y durante la democracia, una provincia muy emblemática, ella denuncia por abuso sexual y hoy tiene amenazas muy serias sobre su vida, se encadenó en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada para pedir ayuda y esto nos contaba a través de Evangelina Díaz
9: Hola, bueno, mi nombre es Lupe el nombre que se me conoce para el recuerdo de mi integridad física y denuncié al legislador Ricardo Argentino Busi por abuso sexual y usurpación de identidad por siguiente Mediante la denuncia recibí otros tipos de amenazas y tengo 11 denuncias presentadas en su contra y ninguna tuve respuesta de la justicia y también fui abandonada totalmente por el Estado. Me, me entraron a mi casa, me dispararon, me hicieron secuestrar a mis nenas y. Y estoy siendo constantemente amenazada por, por el entorno del poder político, no tanto en donde estoy viviendo, sino también a la justicia, que, que están haciendo un encubrimiento terrible, porque no tan solo mi abusador, sino también a, a varios funcionarios que están implicados en mi causa. Cuando hice la denuncia, me fue muy difícil y ahora la estoy viviendo más difícil todavía porque me siento sola. Por eso me encadené ahí en Olivos y en Casa Rosada para ser escuchada porque estoy peleando por mi vida, peleando por la de mis nenas porque si acá el, el gobernador de mi provincia no salió a decir absolutamente nada, ni, ni el vicegobernador, ni ningún legislador, ni en la legislatura, ni en la justicia no dicen nada, que por lo menos me escuche el presidente, que me escuchen, que hagan algo, que acá hay una impunidad tremenda. Acá apretaron a, al juez que intervenía a mi causa, que estaba llevando mi causa, lo apretaron, un juez de la Suprema Corte llamado Daniel Leiva. De modo que a mí no se me dé justicia porque, porque mi abusador era funcional a su partido en las elecciones. Tremendo.
3: Esto es parte de lo que nos cuenta Lupe, que vino desesperada. Y esto es parte de por qué no se pueden denunciar los abusos sexuales, porque se revictimizan las víctimas, porque no cuenta con seguridad, porque hay amenazas sobre sus hijas, porque hay influencia sobre la justicia y porque hay un poder político que no solo es capaz de ejercer esa ese abuso, sino de encubrir al abusador y de poner en riesgo. Encubrir al abusador llegaría la impunidad para el abusador. Acá es poner en riesgo a la víctima. Frente a esta situación que se hizo pública, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que para mí está en falta con, no solo el caso de Lupe, sino con el acompañamiento a los casos concretos. Estoy hablando toda la semana, la están acompañando en este caso a Lupe, pero hay, un fal hay una deuda para llevar casos graves y con el patrocinio jurídico gratuito en general, y para proteger a víctimas que corren riesgo pero en el caso de lupe empezaron un acompañamiento y esto nos dice carolina Barsky subsecretaria de programas especiales contra la violencia por razones de género desde el día jueves que recibimos a lupe en el ministerio estamos en permanente contacto con ella y con su abogado y pusimos a disposición los recursos del ministerio de mujeres géneros y diversidad y le brindamos acompañamiento el día lunes 16, funcionarias del Ministerio la llevaron a Lupe y a su abogado al aeropuerto y coordinamos con la provincia para que la esperaran allá. Y también estamos en diálogo constante con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia de Tucumán, haciendo un seguimiento del caso, a la vez que estamos evaluando en conjunto con el abogado de Lupe las estrategias en el marco de la causa judicial en relación tanto con las denuncias realizadas por Lupe, su integridad física y también en relación con las personas denunciadas. Bueno, esta es la acción sí, del Ministerio de Mujeres porque además hay un riesgo muy serio para Lupe, hay eh, un pedido de ayuda para que haya justicia y para que además los abusos sexuales se puedan denunciar en el programa que estuvimos hablando sobre sexo, Mari, si hay algo que necesitamos las mujeres para poder disfrutar más allá de todo estímulo, es no correr riesgo, no tener miedo que no nos impongan el sexo que no queremos, sino que podamos decidir cuál es el sexo que queremos, por eso luchamos en contra de los abusos sexuales, justamente para la libertad sexual de las mujeres y de todas las disidencias sexuales. Y desde acá, por supuesto, nuestro acompañamiento más fuerte, Lupe, y el pedido al Estado de acompañamiento a las víctimas de abuso sexual.
2: Bueno, eh, muy bien. Eh, se nos termina el programa. Ya estamos en horario. Gracias a todos los que nos mandaron sus mensajes, eh, se abrieron, nos contaron sus fantasías. Este, hay ganadores. Estábamos sorteando repetimos los eh, altos libros de Juan Esclar, que si no lo leyeron vayan a buscarlos. Nunca llegamos a la India y 14 cuadernos, estamos sorteando dos ejemplares de cada uno y eh, los ganadores eh, del de día de la fecha son, por un lado... Eh, eh, por Instagram eh, nos escribe eh, Ojos Grandes, es el, el nick que dijo, hola bellas, mi fantasía es estar con dos hombres que también estén dispuestos a experimentar, eh, bueno, me sumó, re, compro eh, para ti eh, uno de los libros, por otro lado por Twitter, eh, Lu Cuadrado que nos dijo altas fantasías sexuales con esclar, su manera de escribir y más su manera de hablar y expresarse, bueno, eh, segunda ganadora, tenemos eh, como eh, ganador también a Manuel Martín, que nos mandó ese audio que escuchamos al principio del programa, en el bosque, sentadita y eh, demás. es
3: Me gustó. Tonito, no tenía tonito, tonada, pero tenía tonito. Tenía Puso tonito,
2: que garpa, garpa, poner la voz, garpa. Y eh, en cuarto lugar también por Instagram, eh, Bella es el nick que nos mandó, mis fantasías son siempre en torno a lo casual, lo imprevisto, el coqueteo y siempre ver el disfrute. Bueno, Ay, me intempestivo. Encantó, lo casual y el coqueteo, Ay, qué sí. lindo. Me una fantasía intempestiva. Fantasía sí, intempestiva. Re
3: intempestiva.
2: Re, que de hecho te voy a contar que había llegado un mensaje antes que decía: No voy a negar ni afirmar haber tenido sueños mojados con una persona del staff de lo intempestivo. Uh y la dejó ahí picando, después el mensaje sigue, pero otra fantasía sexual que tengo es estar emocionalmente estable, es que ando tan falto <risas> de sexo
3: Fantasía sexual es Estar estable Que sí, sea total. bueno, que, sea, que haya uno bueno
2: Bueno, acá está los, la oyentada es más picante para mí de lo que, de lo que pensamos y de lo que somos nosotros Siento que nos, claramente nos, nos la pican Me
3: preocupa eso, que pongamos pimienta, me encanta la oyentada picante
2: bueno, eh, nos reencontramos mañana eh, Gracias a eh, Sergio y Natalia Que nos estuvieron operando Pablo González, Larry Rombolá, Eva Díaz Y la incorporación de Mariana Collante Que eh, uh! van a estar a partir del día de hoy con nosotros Se suma al equipo de producción uh! Marian Grossa eh, nos va a estar acompañando a partir de ahora también Mariana Collante en producción y mañana viernes eh, vamos a estar con el delincuente de Martín Rechimusi así que les esperamos <risas> a todos para eh, reírnos porque es viernes y está buenísimo. la semana a pura risa. Eh, Lula, te veo el lunes con Cultivas. lunes, Mari. Siempre nos queda el lunes con Vero Lorca eh, y este programón de Lo Intempestivo. Eh, nos vamos, nos vamos. Escuchando a Miranda Johansen y Vanessa Zamora, Rayo Violeta. Hasta mañana, gente. Un beso enorme. Adiós.
6: No es tan fácil decir lo que me pasa.